0: Já vás zdravím, přátelé a kamarádi. Dneska tu mám velmi speciálního hosta pro mě. Je to Tomáš Kvapilík. Podle mě, Tome, jsi asi nejznámější
1: psycholog v České republice a psychoterapeut. Já jsem nad tím teďka nedávno přemýšlel, protože eh, možná se k tomu taky dostaneme, bude mě vycházet knížka a ten marketing to nakladatelství přemýšlel, jakou eh, tam dát jako nálepku eh, mm-hmm. na ty market, takový to jako nějaký beč, který to prostě ještě ozvláštní. A já jsem pak, jak říkal, to chce něco jako jednoznačného, chytlavého, něco, co mě vystihne, jo. A pak si říkám, počkat, tam by se dalo dát nejsledovanější psycholog, jo. Ale, Evropy. ale to Ale to se jim nelíbilo, dali tam něco jiného. Nelíbilo? Ne, no, nevím. Prostě moc. Vybrali něco jiného, možná by to působilo moc, mm-hmm. moc nabubřele. No? Mm-hmm. Já jsem
0: si poctivě otevřel tvůj web a mm-hmm. chtěl jsem tě mm-hmm. představit fakt jako komplexně, protože hádám, že tady ten podcast se dostane k trošku jiný cílovce, než je moje standardní cílovka. To možný. Ano. Takže já tady s dovolením přečtu, co máš napsáno o sobě na webu, aby, aby, lidi, aby lidi věděli. Jsem člověk, který naslouchá lidem mnoho let a nabízím odborný pohled na to, co prožívají, jakými způsoby jim lze pomoci. Narodil jsem se v Brně. Kde jsem vystudoval gymnázium a pětiletý obor psychologie na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Absolvoval jsem sedmiletý systematický výcvik v gestalt psychoterapii. Je to správně? G- je to tak, g- je to tak. Nyní žijí v Praze. Pracuji jako psycholog a terapeut v soukromé praxi. Předtím jsem působil jako terapeut v komunitě pro drogově závislé, poté jako psycholog v intervenčním centru spondea pro osoby ohrožené domácím násilím. Cílem mé práce je pomoci klientům vrátit se do běžného života, najít stabilitu, či vypořádat se s utrpením či traumaty. Ano. ano. Je něco, co bys k tomu ještě, ještě dodal v rámci představení tebe jako...
1: No je to zajímavé takhle slyšet, protože <laughs> že když si to člověk tam píše na ten web, tak si to pak nečte po sobě. Asi prostě. to sám kompletně. Jasně, jasně. To už je, taky musím říct, že tam já obměňuju třeba, jako, že jsem něco dostudoval, nebo mm-hmm. že už jsem tam dopracoval, ale tenhle text jsem v podstatě psal už před deseti lety. Jo? Mm-hmm. Takže to jsem tehdy si asi nečetl, ale... Jak ti to zní teďka? No právě, tak jsem se nechal tak tím trošku jako unést, Dobrý, asi jo, asi to sedí. Asi, asi bych tam nic nevyškrtl, je to takový výstižný, je to teda zaměřený na klienty. Mm-hmm. A kdybych se chtěl představit takhle lidem pro kohokoliv, tak určitě dodám, že vlastně teďka velkou část toho mýho, a já to klidně nazvu profesního života, zabírá ta osvěta a, a ta snaha přiblížit terapii lidem, mm-hmm. přiblížit tu péči o duševní zdraví úplně v těch základních, krocích tématech, úplně jako komukoli od nejmladšího po nejstaršího, od vzdělání nejnižšího po nejvyšší, tak vlastně úplně jako komukoli. Takže postupem času bych tam asi přidal ještě toto, že vlastně jsem tvůrce osvětových videí, příspěvků a že vlastně to bere hrozně moc času, to se nestalo.
0: <laughs> no já věřím, na jsem rád, že to tady vlastně říkáš, protože aspoň si to ta starší generace možná trošku uvědomí. Každopádně, jak jsi teďka sám řekl, tak vystupuješ na sociálních sítích a to je i důvod, proč, proč a jak já jsem na tebe vlastně narazil. A vlastně nenarazil, protože ty si, jsi si udělal sepnutí na jedno z mých videí a mě to překvapilo a tam jsem vlastně... Uh, začal vědět, kdo, je, kdo, kdo seš, kdo je Kvapa, kdo je Tomáš Kvapilík. Tebe sleduje na TikToku a na Instagramu dohromady skoro 4 milionů lidí, něco takového. Mm-hmm. A to je celkem dost. Já jsem si říkal, jak je, jak je možný, že, že se to ke mně nedostalo. Ale evidentně prostě ten TikTok je nastavený trošku nějak jinak, takže tady ty věci se k člověku moc nedostanou. Ale měl jsem rád, že jsi zareagoval na jedno z mých videí. A no, jestli no. teda bych s tvým dovolením mohl, tak já ho tady pustím. Já jsem si ho dneska chtěl připomenout, a stáhnul jsem si ho do telefonu. Je to jenom minuta, aby lidi věděli kontext, proč si na mě vlastně reagoval. Protože já jsem se kdysi vyjádřil nějakým videu, že jsem vyhořel a tím bych se možná odrazil. Od toho, tak já to tady pustím a můžeme to spolu no tam jsem
2: prostě Vyloženě jsem se na tom bali prostě rozbrečel. Zda rájvne, je super, že o tom mluvíš. Zároveň se na tom dá ukázat jeden průse. Pojďme dál. Jako dohnalo mě to, že toto to tělo si evidentně potřebovalo odpočinout. Potom, co jsem
0: prostě x měsíců jel non-stop, 15 hodin denně, prostě nějakou práci, podcasty, projekty, natáčení, kles, příprava, tréninky, žádný odpočinek. tak mě to asi dohnalo.
2: Asi. Ten pruser je, že spoustě lidem tady chybí jedna základní znalost. Tak jako všichni víme, že po nádechu je výdech, že když se napiju, tak se jdu vyčure, tak bychom měli vědět, že práce vyžaduje odpočinek. Spousta lidí jede na doraz. Jsou kontinuálně ve stresu, v zápsahu, v napětí a pak se diví, jsou překvapení, když to tělo nebo ta psychika vypne, když se jim rozjede nějaká tělesná nebo psychická nemoc. Tyto lidi mám denně ve své terapeutické pracovně. Oni se diví, a to je ten problém, oni si myslí, že jo, v tom, že můžou být bez volná, bez pauz, bez odpočinku, bez pravidelné péče o tělo a duši. Takže to není nic proti době, a právě naopak, čím více o tom budeme mluvit, tím víc lidí to snad brzy pochopí. A já to nevzdám, píšu o tom, natáčím o tom, jedno to snad budou vědět všichni.
0: Takhle jsem vlastně zjistil, kdo je to máš po a mě to udělalo tehdy hroznou radost, vlastně mi to dělá radost doteď, protože bych nečekal, že na to bude takováhle reakce. A já se teda omlouvám i divákům za to, že dneska tady budu hodně věcí stahovat na sebe, protože když jsem se vlastně tehdy jsem ti i psal, že by že mě napadlo se k tobě teda objednat, každopádně měl si full na ty dlouhodobý terapie, takže možná tady dneska budou zaznívat věci, které bych jako stahoval na sebe, protože nevím, jak jinak se na ty věci třeba zeptat. Ale začal bych tím, když jsme se k tomu tomu vrátili, co je největší problém. V té tvojí v tom psycho, psychoterapeutickém kanclíčku, kam za tebou ty lidi chodí. Tak co, co s nimi nejvíc člověk musí řešit? Co je, co je co je první věta, co lidi prostě říkají, když tam přijdou?
1: Já to bych si musel asi trošku jako. Nemyslím já tatiž, to samozřejmě doslovně, ale... Ne, Jasně, jasně, já, já, to, já to většinou dokážu nějak jako zobecnit, ale že je zvláštní se ptát na tu první větu, protože já spíš vnímám toho člověka celkově. Mm-hmm. Jak, že, že ta první věta je řečena spíš tím tělem a pak třeba až to, co řekne verbálně, mm-hmm. což je často až jako... Ta první informace fakt o té duši nebo o tom psychickém stavu přichází až po nějaké době, že ty první informace jsou spíš takový eh, tak jsem teda tady, jo, mm. a eh, nevím, čím začít, jo, a tak vlastně to teprve se tak jako stabilizujem, uklidňujem, srovnáváme se tam na těch pohovkách, křeslech, eh, takže se musím dostat až trošku dál a, a ono je to vlastně takový jako Matoucí člověk často přichází až s tou poslední kapkou. Jo, až s něčím, s čím třeba přišel předtím k doktorovi, že mm-hmm. to je fakt nějaký už tělesný problém. Jo. Třeba u panické ataky je to takový jako typický obraz, že člověk si myslí, že má infarkt, že umírá, ale je to panická ataka. Jo. Je to v podstatě jenom mechanismus, kdy se vychýlí funkce amygdály a začne tam spouštět takový jako poplach v tom těle. A a člověk teda přijde s tím, že potřebuje řešit panickou ataku a já to vezmu, OK, pojďme o tom mluvit, ale já to vlastně neberu tak, že jdeme řešit panickou ataku. Já to beru tak, že se potřebuji dostat o deset kroků před to, co spustilo tu lavinu, která pak jako ta obrovská lavina, co rozdrtí ten barák nebo... Ty auta dole, A v A
0: nakonec vyplyne ta panika?
1: Tak, tak. Eh, tak eh, já se potřebuju dostat eh, k tomu, co tam nahoře začalo foukat jinak, eh, <laughs> co se tam stalo, kde se oteplilo v vozovkách. Mm. Eh, v té metafóře teda. A, <clears throat> takže já řeknu, že lidi přicházejí často s různýma depresivníma symptomama, že jsou bez náledy, bez energie, nedokážou stát z postele, nic se nebaví. Přicházejí často s úzkostnýma Symptomama, které jsou takové, že e, č, cítí furt vření, e, mají strach se do věcí pouštět, radši jsou zavření doma, e, špatně se jim spí, špatně se jim dělá cokoliv. Jo, v mm-hmm. úzkosti se špatně dělá cokoliv. E, m, přichází se vztahovýma symptomama, které jsou takové, že co to se mnou je, já se furt se všema hádám. Jo, co to se mnou je, já se nechci s nikým výdat už. Takže tohle je asi taky trojlístek deprese, úzkost vztahy, kde se ty symptomy jako projevujou. A a pro mě je to jako symptom, že občas řeknu něco takového odbornějšího. Pro mě je to jenom jako, že něco někde začne bolet, ale ten zánět je někde jinde. Takže já to všechno poslouchám, dávám si to do svého obrázku. a pak se dostáváme třeba až na desátém sezení jo, k něčemu hlubšímu. Je
0: tam nějaký pattern, jako který, ho, který vlastně už když přijde ten člověk a začne na tebe třeba mluvit nějaké ty první věty a tohle, když si jako takhle sedneš, usměješ se. Uhum, a už víš, uhum, jako vlastně kam to směřuje. Dá se říct, že tam většina lidí má ten pattern třeba podobný v tom, a že to jsou vesměs třeba podobní
1: problémy, které lidi chodí řešit na tu psychoterapii. Jsou to spíš takové kategorie jo, nebo skupiny. Uhum než že by se všechno dalo zhrnout jako do jednoho, i když by se dalo všechno zhrnout do jednoho, že všechno vede do dětství. Tak to by se tak dalo zjednodušit. Ale ta cesta pak je jako rozličná. Podle čeho já to nejvíc poznávám, je, jaký já mám z toho člověka pocit. Protože on tam není úplně v komfortním zrovna stavu, Ne, jo. Není. A nemělo by to být právě jako naopak, že proč to tak ten člověk vnímá? Je to něco jako... Hele, i ti, co co mají to stigma terapie, a stigma psychických poruch úplně u zadku a jsou jako... Jsou úplně srovnání s tím, že normální na terapii. Tak ve chvíli, kdy si tam sednou, tak se musí jakoby obnažit před cizím člověkem. A to je ta nekomfortní situace, ve které se většinou spustí Nějaký jejich vzorce, nějaký strategie, který oni používají v tom životě. Použijou ji nevědomně i se mnou. A já to buď to nějak cítím z toho člověka, anebo se to stane, něco se odehraje. Třeba vlastně řekne první větu a pak dodá: Ale vás to si stejně nezajímá. Co vás zajímá? Já říkám: Co se to děje? Co se to odehrálo v prvních sekundě, že ten člověk si připadá vůči mně? bezceně nebo méně hodnotně nebo že by mě to nemělo zajímat. Jo? Jsem si vědom toho, že jsem mu snad nedal, někdy Nechci. se to může stát, jsem mu snad nedal žádný signál, sedím tam teda méně pohodlně, <laughs> sedím tam možná víc nakloněný a jako, jako čekám, usmívám se, já jsem mu ten signál asi nedal. On si dal ten signál sám. A s touhle věcí, kterou já ucítím, uvidím hnedka na začátku, tak on chodí světem a možná Mu tam dělá ty problémy, které pak vedou k depresím, mm. úzkostem. Takže já spíš si je kategorizuju, ne, to není kategorizace, jo, to, je spíš, to by bylo takové diagnostikování, to ne. Já si je začínám naciťovat a podle toho si vytvářím hypotézy o tom příběhu jejich, eh, podle prvních, vlastně od prvních sekund.
0: Mm-hmm. Když bych to dneska stáhnul na sebe, tak dokázal si mě během... Toho podání ruky no během těch pěti minut, když jsem tady lítal v tom studiu, dokázal si s mě nějakým způsobem vlastně nacítit a udělat ale... si nějakou. I když tady nejdeme hmm. na tu psychoterapii, ale evidentně si myslím, že. Nějakou, já mám nějakou deformaci z moderování rozhovoru, hmm. tak tam člověk třeba má nějakou vlastně deformaci z těch psychoterapiů, že si Určitě to nevědomě vlastně třeba taky
1: děláš nějaký obrázky, takhle. Hele, ta profesionalita moje, nebo než že bych se snažil nějak tady arogantně, arrogantně, jo, ale snažím se to dělat co nejvíc profesionálně, protože hmm. kdyby tu práci člověk nedělal profesionálně to, co ta profese vyžaduje, tak vyhoří zničí ho to, přestane ho to bavit, nebo prostě něco se stane. Eh, takže dejme tomu, eh, že jsem dostatečně, ale se to učím, dostatečně profesionální v tom, že to umím taky vypnout. Takže dneska si to nedělal. Takže dneska jsem slyšel <laughs> už říct, že vlastně já nebudu až tak pracovat. Jo, 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 Ale eh, i tak se to nedá úplně vypnout mm-hmm. a eh, asi to, co... Je to trošku jiná situace, že já jsem tady cizí a já jsem tady vlastně v nekomfortním trošku jako to. Takže spíš mm-hmm. by možná byl míč na tvé straně. Za tebou semka chodí ty lidi mm-hmm. a ty si je můžeš srovnávat jako hele, a proč tenhle byl najednou takový nejistý? Mm-hmm. Jo? A můžeš si to jako zasazovat do toho svého vnímání, mm-hmm. do té své mm-hmm. zkušenosti. Pro mě je to první zkušenost. Jo? Mm. Takže čeho bych se já možná chytl, co by mě zajímalo, to je to, co asi nemůžu vypnout, je je ta preciznost, jakou jsi to tady obcházel, zkontrolovat, uh-huh. zapnu to, toto, to, uh-huh. zkusme to, jo. To bych se asi, kdyby si to přenesl do terapie uh-huh. a sedl by si tam někdo, kdo jako, jo, mám toto, mám toto, deníček, jsem si chtěl, chtěla vzít, jo, mám to tam zapsaný, dobrý, tak se to chytnul, jo, co to je, co se s váma děje. Uh-huh. Uh-huh. Jo, jaký by to bylo, kdybyste přišla, přišel znova a jenom se tady rozvalil. Uh-huh.
0: Zajímavý. No vlastně, už jsme, vlastně už jsme se do toho trochu pustili, takže to, to je velmi zajímavý. No tak teda se tě jenom z psychologického hlediska, jak se tady cítíš, když tady
1: se mnou sedíš, tady v tom prostředí. Jsem tady poprvé, ale zároveň vím vizuálně, do čeho jdu, mm-hmm. protože e, to taky znám, tvůj podcast, tvůj tvorbu, ať už někdy chtěně jsem si to našel. na základě třeba mm-hmm. nějakého rýlska, anebo to na mě vyskočilo jen tak, tak to znám. A, e, a už další dobu to vlastně sleduju, já tak tak sleduju ten, ten rybiníček náš český mm-hmm. a zajímá mě to. A, e, takže vizuálně vlastně jsem tušil. jo, a je to... Uh, myslím si, že to taky něco vypovídá, nebo že je to fajn, že to není jenom studio jako technický, uh-huh. ale je to i tvoje místnost. Protože podcasty taky můžou vypadat tak, že je to technický studio. Černý ze závisem ze stola. A, a ty věci, co tam jsou, nábytkový, jde toho cítit, že to je jako sterilní, že to je jako maketa, jako kdyby. Uh-huh, uh-huh. Jo. Myslím si, že tady to není maketa, že to tvoje studio není maketa něčeho, kde to má probíhat. A taky už bych, mě napadalo, jako e, s, s jakou motivací, nebo co tě vedlo k tomu to okay. takhle tvořit. E, okay. Jestli máš zkušenost jako jinou s tím, že si tvořil v jiném prostředí a vlastně to nefungovalo. Nevím.
0: Dobře. A jak se tady energeticky cítíš teda? Protože teďka se to vztáhnul zase ob- obráceně na, na mě. Jsem zajímá... na to zvyklej, jsem na to zvyklej. Asi
1: Dobře, že tady cítím. Tak
0: to, to, to je důležité, to jsem chtěl no. slyšet. Když se tady cítil nekomfortně, tak, ne, tak by ne, to nebylo ne. dobré.
1: Mně se líbí, jako tady ty tóny barevný, černá.
0: Já jsem dneska schválně zvolil modrou, protože modrá jsem se tak nějak rozhodl, že to teďka bude moje, moje barva, že vyjadřuje nějaké vlastnosti, které se mi líbí. Tak. Pěkný. <laughs> Každopádně z toho, jenom co jsi řekl, mě se nabízí v hlavě tisíc otázek, takže já se omluvám i divákům, že prostě psychologie je komplexní a tak úžasná věc, uhum. že vlastně na, na všechno, co si řekl, mám, bych to rozvětvil do deseti různých těch, takže zkusím se toho nějak držet chronologicky, abychom nepřeskakovali. Ale... Měl by psychologa mít každý svýho nebo chodit na psychoterapie vlastně? Protože i u tebe na webu je napsaný, že děláš ty jednorázový, ale že vlastně si zakládáš evidentně na tom, aby ty lidi, že to je dlouhodobá terapie, když se s nima domluvíš na nějakým tom. A vlastně, když jsem ti psal, tak mě teďka došlo, že ty jsi mi říkal, ty jsi mi vlastně odepsal na to, že nemáš prostor na tu dlouhodobou terapii, ale že jednorázové by to vlastně vlastně šlo. Ale moje otázka je ta, jestli teda psychologa by měl mít každý a jestli ty máš třeba svého psychologa, ke kterému ty chodíš na uh-huh, psychoterapie.
1: Uh-huh. Asi, asi by nebylo udržitelné, aby měl psychologa každý, protože nevím, kolik by jich teda mělo být. Je, protože když bychom se bavili o té terapii, protože může být psycholog i jako na krátkodobou intervenci, uh-huh. na poradenství, na diagnostiku. To, ale když teda budu mluvit ze svého tady sedadla ve svém životě, tak té terapie, tak ona trvá dlouho a člověk těch vztahů terapeutických nebo ten terapeut vlastně nemá tolik, nedokáže mít tolik, protože tam je velká investice i jako osobnostní, energetická a tak. Takže nevím, jak by to vlastně mohlo být vypočítané, aby to vyšlo. Nicméně asi je dobrý říct, že psychoterapie je stále léčba. A léčba má vést k tomu, aby ten člověk vylečil to, co potřebuje vylečit a nepotřeboval tu léčbu. Jo, žádný doktor, když budeme mm-hmm. i medicinsky nad tím přemýšlet, žádný doktor eh, nebude, dejme tomu, doufejme, nebude dělat takové kroky, aby si toho člověka měl vlastně jako... No tak vy mě budete mít furt, budete sem chodit furt. Jo. To nějak nekoresponduje s tou léčbou. A, ale já bych to... Přesto na to odpověděl trošku jako šalamonsky, že že každý potřebuje vztah, který někdy zažije až v terapii. Takže každý potřebuje určitou kvalitu vztahovou, kterou třeba ve svém životě vůbec nemá. A zjistí to až v terapii, že jo, počka, takže když se bavíme o blízkých vztazích, s přáteli, s přítelkyní, s manželkou, tak v tom vztahu je důležitý tohle, tohle a tohle, což já jsem dostal poprvé až od terapeuta. Ale nedostal jsem to proto, že by to byl nějaký nadčlověk, ale proto, že on takhle ty vztahy vytváří. Takže každý by měl mít vztah, který se podobá nebo překrývá se s tím vztahem, který je v terapii. Je to srozumitelné?
0: Je to to složitější trošku, ale, ale chápu, kam ti míříš. Každopádně je to myšleno tak, že bys ho měl mít ve svém životě s někým, s kýmkoliv vlastně. Ne, s pří, jako ne nutně s přítelkyní, ne nutně s mámou, ale mít takovýho člověka, který se bude podobat a bude se chovat tak, jako se k tobě chová ten psychoterapeut. Tak. A klást ti ty otázky, který mají nějaký...
1: Nejen otázky, učel. ale otázky jsou důležitý. Mm-hmm. Otázky místo doměnek, ale je důležité, aby tam byla stoprocentní důvěra, stoprocentní otevřenost, eh, aby tam fungovala empatia, soucit, laskavost, aby tam fungovala opora, podpora, když to zrovna potřebuje. Jako v tom terapeutickém vztahu je to jednostranný. Uh-huh. Já dávám. Uh-huh, uh-huh. Ale to, co já dávám, tak je hodina, že hodina za týden. To, co já dávám, tak v tom běžném reálném životě se dá střídat. Chvilku dává jeden, chvilku druhý. Nejde jenom jedno vlastně. Nejde jenom jedno a taky pak nemusí dávat nikdo nic a jenom se prostě užívají něco. Mm-hmm. Jo? A nebo se spolu nebaví a každý si odjede na své. Ale jsou určitý kvality a hodnoty toho vztahu, který za mě v ideálním světě, jak ty jsi to řekl, by měl mít ten člověk s partnerem a s rodiči. Ale často přichází proto, že to nemá v žádném vztahu. Mhm. Já totiž, když, jsem se na, když se nad
0: tím zamyslím z toho svého osobního hlediska, tak, tak nějak jsem se dostal do životního bodu, kde mám, mám pocit, že pro spoustu třeba přátel, neříkám, že jsem pro ně ten psychoterapeut, ale že s nimi vlastně vedu jakoby psy, psychologický konverzace, že vlastně to, co říkáš, že mi celkem dává smysl, že mám pocit, že ve svém životě to zažívám a i někdo vede takový konverzace jako se mnou a Je to vlastně pravda, proto mě to i vedlo k otázce, jestli by psychologa měl mít každý, tak když to vezmeme právě tady v té rovině, tak mi přijde, že že každý by měl mít právě právě někoho v okolí, kdo mu... Většinou z mý strany je to třeba na základě těch otázek právě, že jsem rád, když mi někdo klade otázky, když si já řeknu aha, jakože mě to donutí vlastně k tomu, k tomu přemýšlení nad určitýma věcma, který v normálních stazích vlastně s kýmkoliv, s kamarádama, s rodičima vlastně neřešíš. Takže to mě vedlo právě k té otázce, jestli by psychologa měl mít každý, protože já jsem měl ve svém životě pocit, nebo mám poslední dobou, že občas pro někoho tu roli vlastně jako vykonávám. Hmm. A, a jsem vlastně rád, že, že, že jsi to takhle schrnul, že jste to potvrdil tímhle tím způsobem. Každopádně, když mě tam napadá, ježiš, tolik, já, já nejsem schop, asi dneska nebudu schopen udržet, jako by fakt plynlou nějakou myšlenku a konveraci, protože tam je tolik věcí, ale z toho, co jsi říkal, tak mě napadá zase to, jestli ty, když máš vlastně tolik těch lidí, jestli nebo jak, jak vlastně zvládáš vykonávat to, že každýho ho poslechneš, každému musíš dát vlastně svoje maximum naspět, aby ta terapie byla vlastně efektivní, a z, z toho mi vyplývá další otázka. Kdo vlastně víc mluví na tom sezení. Ten, ten, co je na té terapeut, terapeut ne, nebo ty jako psychoterapeut? E, promiň, je to fakt
1: věcí, že. Myslím. Ne, určitě. Já ještě je to taky láka se vrátit ještě k tomu předchozímu, to to bychom se jako zamotávali. E- a asi se zamotáme, fakt no, se omlouvám, no, no. protože tam
0: je, tam je tolik věcí, které mě zajímají a, a nerukážou jsou soumyslou
1: myšlenku, opravdu. Eh, takže ta první otázka byla, eh, jo, že tam mám tolik těch lidí… Jo, jo jestli jo. seš jako terapeut vlastně tím, že dáváš to svoje max a chceš, aby to
0: bylo ano, efektivní no, a chceš no, pro ně být přínosem, Kolik těch lidí vlastně zvládneš a jak moc je to pro tebe
1: náročný. Hele, je tam, já jsem od svých starších kolegů, lektorů, supervizorů slyšel klidně jako číslo, že oni na základě toho svého života, kariéry, mm-hmm. dospěli k tomu, že třeba nemůžou mít dva, víc než 20 za, raz. Za, raz za za. Zaraz znamená za měsíce. Zaraz znamená aktivních. Dej aktivní.
0: Takže aktivních těch dlouhodobých.
1: Jo, přesně jo, jo. tak. Jo. A teď možná ještě přidám takovou zvláštnost, která taky vlastně není úplně tržně atraktivní, protože je spousta poradců, konzultantů, psychologů, terapeutů, kteří se tak jako přizpůsobují tomu trhu a těm klientům a ohýbají tu metodu mhm. a když za nimi někdo přijde a třeba Vlastně oni potřebují ty klienty, potřebují se učit, potřebují pracovat, jo? vydělávat. A ten klient řekne, no já mám čas jenom jednou za tři týdny. Ta moje metoda, tak jak já ji dělám, a zase je spousta terapeutických přístupů, ale je to taková moje kontroverze oproti mým třeba některým kolegům a vůbec tomu, jak se to třeba prezentuje někdy na venek, na nějakých profilech, tak já bych řekl, to nejde. Moje metoda vyžaduje každý týden. A nejenže moje metoda to vyžaduje, tak jak já jsem ji uchopil, na to není žádná jako metoda, to jo, si každý musí nějak jasně. jako uchopit. Mm-hmm. Vyžaduje to i můj styl práce, tak jak já na tom dělám s tím člověkem. A, a on řekne, no to ne, každý týden to ne, ale já potřebuju, já potřebuju to pomoct. potřebuju vás, kam tady tyhle podmínky nebudu ohýbat. Takže to zjednoduším, takže když se budeme bavit třeba o čísle 20, mm-hmm. 20 klientů, tak je to 20 klientů za týden. Protože všichni chodí jednou za týden. Uh-huh, uh-huh. Pak je třeba párovka, tam je to trošku jiný. Jo? Ale já nejsem vyloženě párový terapeut, já jsem spíš individuální a pak si to někdy ozvláštním párovkou. Vždycky mám aspoň jednu párovku. Tak tam se to třeba trošku jinak, tam je ta dynamika jiná v té práci, ale to je zas, jsme to, to rozvětovali. Uh-huh, uh-huh. eh, takže já řeknu třeba 20
0: klientů. Tohle je, přátelé, konec podcastu. Pokud chcete poslouchat dál delší verzi podcastu, je potřeba přejít na herohero.co lomeno atsast, kde najdete všechny epizody bez reklam, bez cenzury a v plné délce, která někdy bývá až dvě hodiny. Odběr na herohero Hero stojí 7 euro za měsíc a máte přístup k úplně všem podcastům, které vycházejí každou neděli. Díky všem za podporu a uvidíme se tam. herohero.co lomeno